1: <lacht> Guten Moin. Tag, lieber Marc. Ja, heute
2: alle ist es sind. endlich
1: soweit. Wir haben es euch versprochen, seit langer Zeit. Heute sind die Ziele dran. Ist es mein
2: Internet oder euer was so schlecht ist? Ich weiß gar nicht. Also Marc war kurz bei mir weg, aber ich glaube, ich habe es gehört. Wir reden heute über Ziele, richtig? Ja. Ein holpriger ja. Anfang wie bei uns eigentlich jedes Mal. Ganz <lacht> besonders
3: bei mir. Aber wir kriegen noch ja. die Kurve.
2: Ja. Ganz kurz vorweg, wie geht's euch denn? Ich weiß ja, hervorragend. Durchaus, wundervoll. Marc, du hast nur sechs Stunden geschlafen und du bist trotzdem auf Hochleistung, ne?
1: Ja, komischerweise. Tatsächlich bin ich heute fitter, als äh, ich die letzten Tage war mit acht Stunden. Aber ich glaube, das liegt voll daran, ich merke das so krass bei mir, wenn so richtig Momentum drin ist in allem. Und bei uns ist gerade ja richtig viel los, businesstechnisch und. Äh, keine Ahnung, Sport bin ich auch jeden Tag. Dann, dann habe ich so einen richtigen Drive und dann stehe ich auch sofort auf und habe so voll Bock. Und dann ja. bin ich viel fitter. Das ist aber krass. schlummerst du mir denn auch. morgens? Ich versuche es nicht zu tun, aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nie schlummern würde.
2: Okay, und hast du heute geschlummert? Das ist eher weil ich eher die glaube, Regel als das, die Ausnahme. Das ist auch schon ein häufiges Ding, dass man einfach, ähm, wenn man zum Beispiel sieben Stunden pennt oder acht Stunden und dann schlummert, dass man dann irgendwie trotzdem müder und kaputter ist, als wenn man ja. sechs Stunden pennt und nicht schlummert.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube auch, also jeden Tag sechs Stunden pennen, äh, da wirst du langfristig nicht fit sein. Aber so zwischendrin geht es schon mal.
3: Ja, du bist ja, glaub, so ist schon, ist schon mal so schlimm, dass das Schlummern nicht. Weil, also ich glaube, das ist eher, es gibt Leute, die schlafen sechs Stunden und schlummern dann zwei Stunden. Und es gibt Leute, die schlafen acht Stunden und stehen dann ohne Schlummern auf. Dann bist du wacher, wenn du durchpennst. Weil halt Schlummern einfach irgendwo verlorene Zeit ist. Ich glaube aber nicht, dass du dadurch müder wirst. Weil zum Beispiel heute hat mein Wecker oder mein, mein neues Whoop-Band mich um neun rausgeklingelt, als meine Recovery 85% eigentlich erreicht haben sollte. Und ich habe trotzdem eine halbe Stunde geschlummert und bin dann einfach aufgestanden und war topfit. Also ja. da hat das Schlummern bei mir gar nichts ausgemacht.
2: Ja, also ich glaube schon, Schlummern, äh, ich glaube, die Theorie, die du sagst ist richtig, wenn du länger, wenn, du kannst die Zeit besser nutzen und ganz durchpennen. Aber ich meine auch, Schlummern ist scheiße, weil du dann oft wieder in die Tiefschlafphase gehst, in ein paar Minuten. Und dann wirst du nämlich aus der Tiefschlafphase gerissen, nochmal. Und das vercrackt dich dann total in dem Moment.
1: Also ich bin auch immer kaputter, wenn ich schlummer. Aber das ist ja immer so relativ. Man weiß ja nie, wie wäre es anders gewesen, wenn man jetzt heute ja, nicht geschlummert hätte. Das, das ist ja immer so ein...
3: Aber einem Blut in, in, in
2: die Tiefschlafphase wieder rein? Ja, ich glaube schon. Also ich, zumindest mein Aura-Ring hat es mir jetzt öfter gesagt, ähm, dass ich dann, ich kann mal ganz kurz gucken. Ich guck mal live. Wir können ja mal jetzt hier eine live Schlafanalyse machen. Scheiße, mein Handy liegt im anderen Raum. Ich kann doch nicht gucken. <lacht> Oder? Nein, doch, hier ist es. Ich, ich kann gucken. Also, ich habe einen Aura-Ring, der checkt jede Nacht meinen Schlaf. Ähm, sagt mir quasi, wie, wenig, wie viel ich schlafe, wie viel Deep Sleep, REM Sleep und was auch immer. Dann sagt er mir, also ich habe heute einen 73er-Score von 100, 7 Stunden 8, Gesamtschlafenszeit, Zeit im Bett, 7 Stunden 54. Äh, ja, Remschlaf 1 Stunde 14, man soll so 90 Minuten machen und Tiefschlaf 2 Stunden. Latenz 3 Minuten. Ich habe 3 Minuten gebraucht, bis ich eingeschlafen bin. Jetzt kann ich das mal gucken. Ist krass Ich habe ich hab, ich hab heute, glaube ich, nicht geschlummert. Ich finde es aber auch weird, die Latenz ist nie richtig. Also, ich brauche schon länger. Ich weiß nicht, was die Latenz heißt, ob man dann wirklich von der letzten Bewegung, die man macht, dann zum Einschlafen. Das kann natürlich schon sein. Dass eigentlich müsste
1: das Tool ja checken, wie dein Puls sich verhält und dann sagen, schläfst du schon oder nicht, ja. aber keine Ahnung. Weil die
2: Latenz, das ist interessant, ganz kurz Chris, sorry, <lacht> die Latenz ist interessant, weil ich habe drei Minuten Latenz, das ist ja voll krass eigentlich, voll kurz, aber er zeigt mir das rot an, weil eine zu kurze Latenz dafür spricht, dass du den Tag über nicht erholt warst und kaputt warst und zu schnell eingeschlafen bist. Mhm.
3: Voll interessant. Was sagt er bei dir, Chris? Jetzt, komm ich nicht, jetzt, ich, jetzt muss ich erst kurz da zurückkommen, wo das stand. <lacht> ich war 9 Stunden 21 Time in bed. Davon habe ich 7 Stunden 29 gepennt. Hatte 20 Unterstörungen. Ähm, Efficiency 82%. Res, res, pr, alter, was? Respiratory Rate 17. Was heißt das? Die Nummer der Respirations per Minute. Okay, da weiß ich noch nicht, was das ist. Hm. Latenz war eine Minute, aber mir sagt das Whoop Band auch, die Latenz funktioniert nur, wenn du dich ins Bett legst und sagst, ich schlafe jetzt. Weil sonst muss das Band selber irgendwann peilen, ob du schläfst. Weil ich überleg mal, wenn du jetzt auf dem Sofa liegst und du liegst auch und bewegst dich nicht glotzt, aber die ganze Zeit Fernsehen. Dann vielleicht denkt das Band hier sich auf
1: Körper anders verhalten, Wenn er in die Einschlafphase kommt, oder? Vom Puls. Oder aber und dann von...
3: weiß er nicht, ab wann du versucht hast zu pennen, sondern er weiß nur, wann okay. du schläfst und nicht, seit wann aber du versuchst zu pennen. Woher weiß er das denn, dass du es versuchst? Musst du es eben dann sagen? Ich versuche jetzt zu schlafen, oder was? Also ich kann bei mir Activities sozusagen einfügen. Ich sage Start Activity. Okay, ist ein bisschen widersprüchlich, aber ich schlafe jetzt. Ich versuche jetzt schlafen. zu schlafen. Und dann okay, krass, weiß er, der, der, versuch, <lacht> der versucht jetzt einzuschlafen. Das mache ich, glaube ich, heute Abend mal. Mal so, um zu testen. Okay, krass. Und du hast Schlafeffizienz 80%. Das ist heftig, weil du,
2: du warst lange im Bett im Verhältnis zur Zeit, die du wirklich geschlafen hast. Weil die finde ich nämlich auch immer richtig
3: wichtig, die Schlafeffizienz. Ja, er sagt mir nochmal, ich hatte gestern halt Abend Training, was übelst anstrengend war. Deswegen hat er gesagt: ja. Schlaf mal bitte 9 Stunden 31 Minuten, damit du topfit bist. Und ich habe 7 Stunden 42 gepennt.
2: Ja, die Effizienz ist quasi die, die, das Verhältnis aus Zeit im Bett und Schlafen. Also, ich war, mein, mein Ring hat erkannt: Ich war 8 Stunden im Bett und habe 7 Stunden geschlafen. Deswegen habe ich 90% Effizienz. Also, ich habe eine Stunde. Ja, und nur 80. Genau, weil du 2 Stunden wach warst.
3: Insgesamt von den Diese 9 Nacht Stunden irgendwas. Sonst hatte ich habe ich gefühlt echt immer so zwei Stunden rem und zwei Stunden dieses Deep Sleep, Tiefschlafphase. Und gestern war es aber so, weil ich erst um 23.30 Uhr vom Training zu Hause war und dann noch gegessen habe. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Grund war, aber ist ja, man sagt ja, dass es das nicht so gut ist. Ähm, mhm. Ich war vier Stunden 53 im leichten Schlaf. Das ist mehr als sonst. Mhm. Und äh, wie viel REMschlaf hast du sonst?
2: Also REMschlaf ist ja Tiefschlaf. Nee. REM-Schlaf ist einfach, ist weder leichter Rapid Schlaf noch tiefer Schlaf. Ja. Und was ist dann REM-Schlaf? Rapid Eye Movement nennt sich
3: das. Das ist eigentlich so, hast du vier Stunden REM-Schlaf gehabt? Nee, ich habe sonst immer zwei Stunden REM und zwei Stunden Deep. Ja, okay. Ja, REM-Schlaf
2: ist Rapid Eye Movement, da, da verarbeitet dein Körper eigentlich das, äh, ähm, was am Tag passiert ist, also die ganze Kopfarbeit passiert im REM-Schlaf und die Kör das körperliche Reset, das funktioniert im Tiefschlaf, also da erholst du dich und im REM-Schlaf erholst du deine Birne quasi.
3: Ist das verrückt, dieses Thema Bodyhacking, ey.
2: Biohacking. <lacht> ja, das ist schon krass. Anscheinend war ich diese Nacht auch kein einziges Mal
3: wach, aber habe mich oft bewegt. Das ist schon okay, interessant, aber man muss auch, glaube ich, was mit diesen Daten anfangen. Das ist, glaube ich, dann Schon Dieses, die Respi Respiratory Rate, die ich eh meinte, war die Atemfrequenz, wie oft ich pro Minute atme. Krass, ja, okay. 16 Mal pro Minute. Hm, das ist irgendwie Ich weiß nicht, ob es viel oder wenig ist, aber es ist verrückt, das jetzt mal so zu hören. ne? Ja, ich habe die bei mir auch
2: irgendwo, ich weiß aber nicht, wo. Niedrigste Herzfrequenz, durchschnittliche Herzfrequenz, keine Anzeigen,
3: Schlafausgewogenheit. Okay. Äh, ja, ich fände es jetzt auch so spannend. Schon. Bei dem Ruhband ist es halt so eine Mischung aus, wenn ich zum Beispiel gestern übelstes Training habe aber weniger geschlafen habe. Dann sagt er mir zum Beispiel gerade, habe ich 33% Recovery, weil ich nicht genug Schlaf habe für den Trainingspensum, was ich gerade hatte. Und sagt mir dann heute auch, heute trainiere lieber ein bisschen weniger, weil wir mhm. erwarten, du schläfst ähnlich wie gestern. Und das wäre jetzt nicht effizient. Ja, steht bei mir auch. Lass
2: es heu heute etwas ruhiger angehen, steht er da. Wobei meine ja, Tagesform das ist, ist ja gut.
1: sogar extra für Athleten entwickelt. Also, also mein Blutsauerstoff ist gut. sogar Ihr Training komplett auf das Hutband aus, also von der Intensität und von der Art des Trainings. Schwören viele drauf. Aber... Naja. Ja.
2: Anyway, also unser Ziel ist es, besser zu schlafen, aber wir haben ja sicherlich noch andere Ziele, über die wir gleich sprechen können. Um, aber ich würde erstmal sagen, bevor man sich die Ziele setzt für das neue Jahr, sollte man in <lacht> meinen Augen auch einmal Revue passieren lassen. Was habt ihr denn da so gemacht? Irgendwas oder gar
1: nichts? Mm. Einerseits schon, auf der anderen Seite habe ich einfach immer gerade so ein Gefühl, was mir wichtig ist und was ich machen will, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich das davon abhängig mache, wie das letzte Jahr gewesen ist, vielleicht schon ein bisschen im Sinne von, was möchte ich ändern, aber eigentlich schreibe ich mir einfach runter, was ich was ich gerade so im Gefühl habe, was, was mir wichtig ist, also ich baue das ja auf meinen Werten auf und dann leite ich davon die Routinen ab. Ich glaube,
2: es hängt so ein bisschen auch davon ab, wie oft man reflektiert und wie oft man zum Beispiel so ein Buch benutzt. Wenn du es regelmäßig machst, dann brauchst du gar nicht diesen Jahresrückblick machen, weil du weißt eigentlich genau, wie es dir geht und du bist eigentlich dauerhaft ziemlich reflektiert. Aber ich glaube, wenn man sowas nie macht, dann macht es schon Sinn, einmal kurz ja.
1: Revue also ich, passieren zu lassen. Eigentlich genau genommen, wahrscheinlich mache ich das mindestens, wenn nicht sogar wöchentlich, einmal im Monat, dass ich irgendwie so auf dieses Ding schaue, weil ich habe das halt eh in Asana alles integriert. Das heißt, ich sehe das jeden Tag. Und dann ändere ich das so oft um, dass ich am Ende nicht so ein, dieses Jahr ändere ich jetzt komplett das und das, sondern das ist so ein fließender Prozess, dass es sich dann
3: Du hast es alleine schon auf dem Arm tätowiert.
1: Ja, genau. Das äh, ist recht, das relativ dazu. fix praktisch. Ja. Also <lacht> das ich habe mich, so
2: hab mich zwischen den Tagen so ein bisschen beschäftigt und habe halt mal geschaut, okay, was machen andere Leute und habe ähm, gesehen, dass auch sehr viele Leute, da habe ich mal so ein bisschen auch versucht, bei mir drüber nachzudenken und das war sehr schwer sich erstmal so Fragen stellen, also erstmal, das erste, was ich gemacht habe, ich bin alle Bilder durchgegangen, einfach mal die Roll durchgehen von dem Jahr und dann ist oft dieser Modus, den kennt jeder von euch, ach, das war auch dieses Jahr, ach krass, oder ach, so lange ist das schon her, also mal dieses Bewusstwerden lassen, wie viel Zeit und wie schnell die Zeit vergeht äh, oder vielleicht sogar zu sagen, boah, es kommt mir vor, wie, als wäre das vor zwei Jahren gewesen oder andersrum, boah, das war wie letzte Woche, ich glaube, so ein Bewusstsein für Zeit zu kriegen, ist, glaube ich, ganz geil, mal einfach die Bilder durchzugucken.
1: Aber was würdest du rauslesen im Sinne von, das muss ich öfters machen oder das war mir wichtig, also so das Gefühl bekommen, was cool war im Jahr? Oder?
2: Ich glaube, ich finde es cool, um einfach so ein bisschen zu, zu Revue passieren, ich kriege nicht an, Revue passieren zu lassen, <lacht> wie das Jahr war und was alles passiert ist und ob einem irgendwas nochmal auffällt. Zum Beispiel, wenn irgendwelche Events dabei waren, wo du sagst, boah, da ging es mir voll scheiße oder so, um nochmal so ein bisschen reflektierter zu sein, okay, da ging es mir scheiße, sowas würde ich eher verhindern oder sowas hat mir Spaß gemacht. Oder du siehst irgendwelche Bilder von irgendwelchen Trips mit, mit zum Beispiel euch und denke ich mir, boah, das war richtig geil, wenn jetzt wo ich mir die Bilder gucke, lass das nochmal machen. Zum Beispiel mhm. unsere Malereise. Und das sind so Sachen, glaube ich, die sind sehr hilfreich. Um, das ist aber auch kein großer Effekt, es macht ehrlich gesagt einfach nur Spaß, also die, die Kamera Roll durchzugucken oder Instagram einmal durchzugucken und da sich die Highlights zu gehen. Äh, Eigentlich eher so fand.
1: ein Dankbarkeitsding schon wieder fast, dass ja. man das Jahr so ja? wieder ruft und sagt, geil, was wenn du so eine <lacht> hohe Ereignisdichte <lacht> hast, wir, wir,
2: wir, wie viel wir gereist sind dieses Jahr, das war ja krass, also in, von, von A nach B die ganze Zeit, überall waren wir unterwegs und das ist schon insane, also ich glaube, es ist schon sehr wichtig, dass man da ab und zu mal einen Bezug zu hat.
1: Ja, wenn einem das wichtig ist, sonst ist natürlich das Fotoalbum da auch nicht so gefüllt, weil die anderen Lebensbereiche vom Business jeden Tag oder von, von anderen Themen macht man ja vielleicht nicht so viele ja. Bilder wie vom Reisen wahrscheinlich.
2: Ich guck mal gerade, ob ich das irgendwo finde. Ich irgendwo habe ich es aufgeschrieben, ja genau. Also zum Beispiel, was ich auch gemerkt habe, dieses fette Schneechaos, was einfach war letztes Jahr. So, das habe ich auch komplett aus den Augen verdrängt. Das war, das war irgendwie im Februar oder sowas. Dann, wie oft ich irgendwie in Berlin war wie oft wir äh, wie, wie wir draußen trainiert haben, weil der Lockdown war, weil Corona gesagt hat, nee, Gyms haben zu. Im Mai war das noch. Mhm. Also es kommt mir auch schon wieder ewig her. Ähm, ja, und dann eigentlich Malle, da haben wir viel gemacht. Also es war einfach, es war super viel. Frankreich, ja, Italien, Teamreise. Spanien. Teamreise. Firmenverkauf. Wie, wie unterteilst Robotschen? du denn
1: generell deine Ziele? Also das ist ja jetzt eher so die sparte Erlebnisse, Reisen- hm. so gefühlt. Also ich habe so, das ja, in meinem Liftteil ja. drin zum Beispiel. Wie hast du das so? Das habe ich sowieso
2: gemacht. Also ich habe schon äh, neben dieser Kamera -Roll ich dann bin ich einfach alle Ziele einmal durchgegangen, die ich mir gesetzt habe für dieses Jahr. Das macht man aber sowieso, wie du schon sagst, regelmäßig. Von daher war das jetzt keine große Überraschung. Oh, uh, das habe ich geschafft, sondern ist ja jetzt kein, keine große Überraschung. Aber ich, ich will noch mal ganz kurz eben den Rückblick abschließen und zwar gibt es dann so vier Fragen, die man sich stellen kann. Und zwar die erste Frage, was hat mich besonders glücklich gemacht? Also gibt es irgendein Event, was mir besonders gut gefallen hat? Und wo, wo in diesem Jahr war ich besonders glücklich? Sich das mal zu fragen und irgendwie auch vielleicht zu verstehen, warum?
0: Mhm.
2: Das finde ich sehr herausfordernd einfach. Nächste Frage, was hat mir gut getan? Ist ziemlich ähnlich eigentlich, aber was vielleicht möchte ich nochmal wiederholen, weil es mir gut getan hat, unabhängig von meinem Glück. Uh, was hat mir nicht gefallen, also was fand ich doof, welche Phase fand ich doof, vielleicht ein paar Wochen oder hat es mir nicht gefallen, ähm, jede Woche einen Podcast zu hängen mit den Jungs, fand ich das cool, fand ich das nicht cool, solche, Fro solche Fragen zu, zu recovern und vielleicht mal herauszufinden, was hat mir nicht gefallen, zum Beispiel bei mir war das eine Phase im Sommer, wo alles stillstand, wo ich nicht weiterkam, ich war quasi zwischen zwei verschlossenen Türen und ich konnte weder durch die eine gehen, noch durch die andere ich stand einfach mitten dazwischen und wusste gar nicht, was Phase ist. Genau, und dann einfach mal so eine reflektierende Frage, das ist die vierte Frage, was möchte ich ändern im nächsten Jahr? Also möchte ich irgendwelche Situationen ändern? Bei mir zum Beispiel ist es der Umzug. Also ich gehe raus aus der WG und ziehe nach Berlin. Und solche Sachen, die man halt eben machen möchte. Und dadurch, durch diese vier Fragen, reflektiert man das letzte Jahr immer und dann bin ich auf die Ziele zugegangen, also wie ich meine Ziele plane. Da können wir auch gerne nochmal drüber sprechen.
1: Also sehr gefühlsbasiert praktisch nochmal reflektieren, welche Phasen haben mich tendenziell glücklich gemacht, welche nicht und dann so diesen Root-Course rauszufinden, um ja. den zu nehmen und dann ins nächste Jahr irgendwie stärker einzubauen.
2: Ja, weil sonst runst du einfach ins nächste Jahr und um, setzt dir vielleicht die gleiche, gleichen Ziele nochmal, obwohl du irgendwie merkst, hey, das hat mich gar nicht glücklich gemacht. Ja, also guter da so, Punkt. Live so äh, so reinzumachen, ja.
1: Dann schreibt man jedes Jahr irgendwie Betrag X Umsatz rein, aber am Ende ist das gar nicht das, was dann letztes Jahr glücklich gemacht hat, sondern ganz andere ja. Dinge. Es ist ja auch wieder
2: nur ein Weg zu irgendwas. Ne? Also ein Umsatzziel ist ja auch vielleicht nur der Weg zu maximaler Freiheit oder zu, ich möchte irgendwem was zurückgeben mit meinem Vermögen oder was auch immer. Da steht ja irgendwas hinter. Also ja. Umsatz ist ja einfach auch nur messbar. Wir setzen uns auch Umsatzziele, das ist ganz klar. Und das Team weiß die auch. Aber dennoch ist es einfach nur ein, ein Experience Level, was wir spielen, dieser Umsatz.
1: Ja bricht sich ja auch runter auf das gesamte Business. Also Umsatz ist ja bloß ein Spiegel, wie gut man am Ende das Business in Produkt und Vermarktung gemacht hat.
2: Ja, okay, dann habe ich Kategorien. Ich meine, bei mir sind das jetzt verschiedene. Ich habe eins, zwei, nee, eins, zwei, nee, ganz viele sogar. Noch sechs, sechs sind das, sieben. Also die erste ist einfach Business. Was ist jetzt zum Beispiel bei mir im Business wichtig im nächsten Jahr? Ähm, bei mir zum Beispiel war das ja jetzt durch den Firmenverkauf, den Fokus drauf zu legen, ähm, wieder was Neues aufzubauen, beziehungsweise Hackers weiter aufzubauen, um halt davon das, das Ding Vollzeit zu machen, weil vorher hatten wir, hatte ich ja zwei Unternehmen, das eine fällt jetzt weg, das heißt ich möchte mich darauf konzentrieren, da kann man sich auch gewisse Umsatzziele rechnen setzen oder äh, den Profit auf seinen eigenen Shares oder generellen Profit, Umsatz, was auch immer, oder Teamgröße, da gibt es ja tausende Ziele. Dann habe ich so finanzielle Ziele, die ich haben möchte. Ähm, dann meine aktuelle Lebenssituation, also zum Beispiel jetzt, wo lebe ich, mit wem lebe ich zusammen, wie verbringe ich meinen Alltag. Solche Sachen habe ich mir dann auch äh, einmal ausgemalt. Wie könnte ein Alltag aussehen oder wie möchte ich, dass mein Alltag in diesem Jahr aussieht. Und dann kommen wir auch schon zu den schönen Sachen. Was möchte ich erleben? Ähm, da kann man sich auch aufschreiben. Also das eine sind ja diese Ziele, haben wir letztes Mal auch schon gesagt. Da muss ich hart für arbeiten, um diese zu erreichen. Und die anderen Ziele sind, ich zwinge mich, etwas zu erleben. Also ich zwinge mich zum Beispiel, keine Ahnung, einen Sprung zu machen. Oder bei mir steht jetzt speziell drauf, ich möchte einmal auf Skiern stehen, um zu lernen oder zu wissen, ist das vielleicht was für mich. Ich möchte nach Kalifornien reisen, ich möchte eine weitere Fernreise machen, ich möchte den Sommer auf, auf Mallorca verbringen oder wo auch immer, irgendwo im, im, in Europa. Das sind so die, die Kategorie. Dann habe ich noch die Kategorie Gesundheit. Ähm, klar, gesünder ernähren, bla blablabla, bla, mehr Sport machen, aber das sind so die Klassiker, aber da kann man sich ja auch messbare Ziele setzen, das sollte man auch machen. Dann Besitz Strich gönnen, also möchte ich mir was Neues gönnen, möchte ich was Neues besitzen, strebe ich irgendwas an, da habe ich tatsächlich dieses Jahr gar nichts hingeschrieben, das ist mein erstes Jahr, wo ich nichts hingeschrieben habe, total interessant, hm. habe ich auch keine Erklärung für bekommen. Ja, und dann Skills, also was möchte ich lernen? Und das waren meine Kategorien.
1: Okay, ja, ist eigentlich, wenn ich so runterbrech, eigentlich wie bei, bei mir, nur dass bei dir ein bisschen stärker vielleicht aufgespalten ist noch. Also bei mir, ich hatte jetzt ja äh, vor einer Weile für mich überlegt, so was meine Kernwerte sind. Das heißt, auf meinen Werten basierend kann ich meine Ziele setzen. Ich hatte es in so einer L-Reihenfolge ähm, festgelegt. Das hatte ich äh, von einem von jemandem aus den USA, den ich äh, sehr verfolge, ähm, übernommen. Das ist das äh, Live, Love, Learn, Elite. Ähm, bei ihm sind es noch äh, ein oder zwei mehr, aber für mich hat es gereicht. Ähm, und dementsprechend auch untergebrochen, Live steht für mich einfach für Erleben. Also im Sinne von, das, was du erzählt hast, eigentlich geh durch deine Fotos durch, was hast du erlebt, was ist dir wichtig, da sind Reisen drin, da kann sowas sein, aber auch wie, ich möchte viele neue, keine Ahnung, Restaurants entdecken, kul kulinarisch mich erweitern oder ich möchte auf Konzerte gehen und ich möchte einfach Events erleben, also da kann ja alles Mögliche im Erleben Ding drin sein, kann auch gemeinsam mit euch sein, das kann alles Mögliche sein, aber einfach dieses Abenteuer eigentlich. Also steht für Abenteuer mehr oder weniger und darauf basierend dann halt Dinge erleben. Der Love-Teil ist einfach Friends, Family, Beziehung. Das heißt, alles, was mir da wichtig ist. Der Learn-Teil sind neue Learnings, wie der Name schon sagt. Also kann alles Mögliche wieder sein, kann auch ein Fallschirmsprung sein, kann ein Barista-Kurs sein, kann ein neues Thema einarbeiten sein. Ähm, Schach. Schach lernen, ich wollte es krass sagen. <lacht> Steht auch noch auf der Liste. Und der Liedteil ist dann alles, was mir als, ich sag mal, ja nicht Tätigkeiten, aber es muss nicht nur Business sein, es kann auch der Sport sein, es kann ein Hobby sein. Alles, was ich machen möchte, umsetzen möchte in meinem Leben, als nicht nur irgendwie umsetzen, sondern wirklich sehr gut darin werden, innovativ sein, voranschreiten, irgendwie dieses Thema auch nicht nur machen, sondern versuchen weiterzubringen. Also jetzt zum Beispiel umgesetzt auf die Amazon-Szene oder auf unser Business, AMC Hackers, ähm, heißt es, dass wir nicht irgendwie einfach nur das Gleiche machen wie alle anderen, sondern wir wollen, oder das ist ja auch unser Ziel, aber in dem Fall auch mein Ziel für diesen Liedteil einfach etwas besser machen und wirklich sehr, sehr gut darin werden. Und ob das dann praktisch im Business-Teil ist oder in meinem Sportteil, dass ich aus jedem Training das meiste raushol für mich selbst, ähm, ist halt so dieser Lead-Teil, den ich da sehe. Weil Fortschritt für mich einfach, habe ich herausgefunden, eines der wichtigsten Themen ist, ähm, um mich happy zu fühlen. Und ähm, das kann ich nur, wenn ich weiß, dass ich irgendwie aus einer Sache das meiste raushol. Ich möchte es da nicht einfach so nebenher machen, das befriedigt mich nicht. Hm. Und dann suche ich mir praktisch diese ganzen Sachen zusammen, weil der interessante Teil ist ja gar nicht, die Ziele unbedingt zu setzen. Natürlich schon die Voraussetzungen, aber wie bekomme ich die umgesetzt? Und dann nehme ich praktisch diese ganzen vier Blöcke mit allen Unterteilen und breche die in Routinen runter. Das heißt, was muss ich jährlich machen, um alles ähm, in dieser Liste zu machen? was muss ich monatlich machen, was muss ich wöchentlich machen. Und es kann ja tatsächlich so weit gehen, dass man sagt, okay, der Reise, ich habe mir verschiedene Reiseziele aufgeschrieben für dieses Jahr. Da kann man drauf schreiben, okay, ich mache die Reise halt irgendwann dieses Jahr. Aber im Endeffekt ist dann immer so, man hat so viele Ziele und am Ende ja. vom Jahr denkt man, shit, das habe ich jetzt trotzdem nicht gemacht. Deswegen ja. habe ich so eine Liste, wo ich wirklich wöchentlich durchgehe, wo drin steht Reiseplanung. Und das heißt nicht, dass ich jede Woche dann wirklich eine Stunde mich hinsetze und eine Reiseplanung mache, aber das ist einfach nicht aus den Augen verlieren Und jedes Mal, wenn ich mich wöchentlich hinsetze und ich lese Reiseplanung und ich denke, shit, ich sollte mich darum kümmern oder mal planen, wann das überhaupt generell möglich wäre, dann habe ich es wenigstens auf dem Schirm. Und so versuche ich halt alle diese Routinen. Oder ob das bei Family und Friends ist, da steht zum Beispiel auch drauf, einmal die Woche wenigstens äh, mit meinen Eltern, mein, meine Schwester äh, ein Gespräch führen. Einfach, weil es mir wichtig ist. Und sowas geht halt super schnell unter. Wenn ich es wöchentlich drinstehen habe als Routine, dann rufe ja. ich einfach kurz an. Es wird gemacht. Ich habe es auf dem Schirm. Deswegen habe ich es auch sehr tief einfach in wöchentliche Dinge runtergebrochen, auch wenn es einfach mal eine Minute ist oder so. Und es lohnt sich eigentlich gar nicht, das abzuhaken. Aber dann ist es auf dem Schirm. Und das habe ich ja, mir ja. Ich angewöhnt. glaube, auch, das ist
2: der Punkt, also dieses Reflektieren immer wieder, habe ich daran gedacht, habe ich bei Reiseplanung alles auf dem Schirm sozusagen. Und vielleicht mal eben den Kalender öffnen, durchscrollen und äh, bewusst auf dieses Thema achten und schon reicht das wahrscheinlich für ja. die. Für die Reflexion und darüber nachzudenken. Das ist halt
1: ein bisschen Overkill, weil du hast schon sehr viel Zeug dann so in Asana drin, was dich auch so ein bisschen überfordert. Also man muss es schon so strukturieren, dass es nicht zu viel wirkt, aber ich finde anders. Also für mich persönlich kommt es nicht hin sonst.
2: Ja. Was wollt ihr lernen dieses Jahr? Also die Frage geht euch beide.
1: Ähm, ich habe so eine Lernliste. Ich kann ich glaub, die mal kurz hier das nebenher. Lernliste, das
2: hört sich an, als würdest du jede Woche was anderes lernen wollen.
1: Ja, ich ist auch so. Fokus on point. <lacht> äh, ich hatte auch in Instagram äh, mal gefragt, an Vorschlägen, was, was ich alles noch lernen kann. Da habe ich coole ja. Ideen bekommen. Sowas wie Feuer machen oder Stricken lernen und so. <lacht> Stricken also das lernen, viele, Alter, wie geil. Da sind lustige Sachen dabei, die ich einfach auch interessant finde. Also Barista-Kurs, äh, ich möchte in Schützenverein mal gehen, ich möchte Schach lernen. Da ist Chris ein wesentlicher Teil davon. Fallschirmsprung, Chessna fliegen, einmal Golf spielen, jonglieren lernen, pfeifen lernen mit den Fingern, äh, Feuer machen. Ja, Es sind sehr viele verrückte Sachen drin. Auch mal, also Es muss nicht immer was Großes sein. Es kann auch was sein, was man mal kurz in ein paar Minuten lernt. Ähm, oder einfach über ein Thema informieren. Neulich habe ich mich einfach mal zwei Stunden hingesetzt und über Tee informiert, weil ich sehr viel Tee trinke, aber keine Ahnung habe eigentlich, wie Tee produziert wird, was die Unterschiede sind und so weiter. Hm. Und ich möchte mich da einfach so... Also alles Was mich am meisten gefärscht hat
2: bei Tee ist, dass es, dass es eigentlich nur Schwarz-Tee, Grün-Tee und Weißtee
1: gibt und alles andere ist kein Tee. Ja, und dass auch äh, dieser Schwarz-, Weiß-, äh, Grüne- und Oolong alle aus der gleichen Pflanze kommen. Ich dachte immer, das wären verschiedene Pflanzen. Und ich glaube, alles andere nennt sich,
2: in, äh, Zitat, Teeähnliches Erfrischungsgetränk. Also es gibt alles andere. Kräutertee ist kein Tee. Es wird halt Tee genannt, aber es ist eigentlich ein Teeähnliches Erfrischungsgetränk, weil es nicht aus der Teepflanze stammt. Das finde ich voll ja. geil. Ich
1: habe auch mal einen äh, Teekurs gemacht in, äh, in Hamburg. Das war richtig witzig. Geil. Das ist cool. Ja, das wäre noch besser gewesen. hätte ich mir nicht alles selber raussuchen müssen. Deswegen, so Kurse fahre ich extrem.
2: Ja. Was hast du nochmal? Ich habe gerade am Anfang hatte ich eine Frage zu einem, äh, zu einem Skill, den du lernen willst. Äh, sag nochmal die ersten äh, drei oder vier.
1: Pfeifen, Jonglieren, Barista, Schach. Schach. Schützenverein, äh, Golf, ja, okay, Chess nee, fliegen, Ah genau äh,
2: falscher Aber du hast falschen Sprung da stehen. Willst du falschem Springen lernen oder was?
1: Nee, das, äh, das, Stimmt, das müsste eigentlich, das ist eher in der liv Kategorie genau. drin.
2: Aber das machen wir. Das heißt jetzt, das Commitment ist da, weil Lisa gefragt hatte, ob wir in äh, USA Fallschirmspringen gehen wollen. Chris genau. reißt schon die Augen auf, also wir machen alle drei einen Fallschirmsprung. Das ja, ist
1: äh, safe auf jeden <lacht> Fall geplant, ja.
2: Also du bist auch dabei, weil du nichts dazu geschrieben hattest?
1: Äh, ich hatte ihr Lisa das äh, tatsächlich äh, zum Geburtstag geschenkt, deswegen, also ich bin auf jeden Fall dabei.
2: <lacht> Geil, Mann. Chris kommt auch mit, oder Chris bleibt vertreten, falls wir alle, bei, alle dabei draufgehen, bleibt Chris vertreten unten, um die Firma zu retten.
3: Nee, safe springe ich mit. <lacht> wenn,
1: dann, wenn dann richtig. Und wenn, dann klatschen wir ja,
2: alle. <lacht> wir ja, vor allem die Gefahr, dass alle runter klatschen, ist ja eigentlich gar nicht gegeben. Es sei denn, das Flugzeug ist kaputt. Aber ich, das kann äh, auch äh, auf Flug dahin passieren. Wir haben uns
1: informiert, äh, wie oft äh, in, in Kalifornien oder allgemein äh, dort, wo wir springen wollen, schon Unfälle passiert sind. Aber vielleicht äh, sage sag ich es euch danach. Erzähl. <lacht> nee, es ist äh, es Ich weiß nicht, so wissen. es ist. Ich glaube. Seit 1980, seitdem es die Schule gibt, also ich glaube, das war nur diese Schule tatsächlich sogar, sind, glaube ich, 13 Unfälle passiert, tödlich. Aber ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich vermute, dass das hauptsächlich bei den ganzen Springern, die sowieso sehr oft springen, passiert, die einfach alleine springen oder in der Ausbildung zum alleine springen. Ich glaube, wenn man Tandem springt, sind da erfahrene Leute dabei. Ich würde mal mutmaßen, ich habe keine Ahnung, dass Unfälle eher bei unerfahrenen Menschen passieren. die oh, zum Beispiel gerade nicht so ein. Die ersten ey. Mal Alleinsprünge machen. Ich weiß es nicht, aber keine Ahnung. Ich habe es schon in San
2: Diego tatsächlich. Also ja, ich voll krass was
1: eigentlich, das dass genau da war. Genau da war ich auch. Das war halt
2: so eine geile Experience, weil ich stelle mir es in Deutschland nur halb so cool vor. Wir sind in diese Maschine gestiegen und wir saßen alle so richtig eng an eng auf so einer Bank in dieser Maschine und die Amerikaner waren, die, die, die Typen sind ja so tiefenentspannt. Der eine saß einfach in diesem Flugzeug an der Luke direkt, hat die Luke einfach gar nicht zugemacht. Das Flugzeug startet, er macht ganz kurz die Luke äh, eben auf, weil, äh zu, weil es halt windig wurde, wegen dem Start. Und als wir, keine Ahnung, 20, 30 Meter über dem Boden waren, hat er einfach mal die Luke wieder geöffnet und hat seinen Bein wieder raushängen lassen. <lacht> das kann doch nicht dein Ernst sein, ne? Und dann äh, saßen wir in diesem, in diesem kleinen, richtig engen Flugzeug mit 15 Mann, also so wirklich saueng alle mit Fallschirm und Brille, und es sah einfach krass aus. Und ruft der Pilot von hinten so, äh, auf Englisch halt so, ja, Linkskurve, passt auf. Und dann macht er so sein Bein wieder rein, macht die Luke eben zu, weil er halt da saß, wo er rausfallen würde, wenn er in der Linkskurve fliegt. <lacht> und dann das fliegt der die Pilot entspannt. die Linkskurve. Ja, und dann macht er die, die Links wieder auf. Ey, es war so krass. Und ich war Geil, irgendwie Zweiter war. oder Dritter oder so. Ja, und dann wird dir ja am Boden, wir werden ja Trockenübungen gemacht und dann wird dir erklärt, wie du dich zu verhalten hast und so weiter. Und ich denke mir so, warum muss ich jetzt irgendwas beachten? Also kann ich auch was falsch machen? Das heißt also mein Tandem, wenn der jetzt irgendwie, mein, weil du musst, wenn du springst, deinen Kopf äh, nach hinten legen. Also in, sein, in seine Schulter, weil wenn du den Kopf nicht nach hinten legst, kann sein, dass dein Kopf, weil der herumraubt, bumm, bommelt, dass du ihm den rückwärts in seine Fresse haust und er dann bewusstlos ist. Und dann hast du halt Probleme. ist ja schlecht. Deswegen musst du halt, nimmt dir auch deinen Kopf so an der Stirn und drückt den so nach hinten ähm, und dann springt ihr halt. Und dann lässt er dich irgendwann los und tippt dich an und dann, wenn er dich antippt, musst du halt die Hände so breit machen und dann kannst du halt so rumfliegen. Das ist richtig geil. Also es war extrem krass, dieser, diese, diese Situation, wie ich da mit meinen, äh, weil du robst dann so wirklich zu dieser Luke und dann kniest du wirklich in diesem Flugzeug mit den Knien. Und vor dir geht es einfach, keine Ahnung, wie, wie tausende Meter runter. Ja, und dann äh, wirbt ihr nur dreimal, zählt so an: eins, zwei, drei und dann fliegst du vorwärts raus. Einfach ist so ein krankes Gefühl. Heftig.
1: Da habe ich Bock drauf.
2: Also, habt es noch beide noch gar nicht gemacht. Ne. Nee. Okay, damit haben wir ein offizielles Commitment, dass wir das machen. <lacht>
1: Wird dann hier sure. berichtet, auf jeden Fall.
2: Die Leute denken sich sowieso, ja, nee, die machen es eh nicht. Die kündigen auch ständig an, dass wir nächste Woche überlassen das und das Thema reden, dann kommt kein Podcast. <lacht> das, <lacht> das, wird, das wird gemacht. Ja, okay. Ja. Okay, ähm, jetzt haben wir Max, jetzt haben wir meine Krissel, was
3: ist mit dir los? Ja, das ist immer noch so ein <lacht> spezielles Thema. Ich die bin immer im noch Profis. nicht dazu gekommen. <lacht> also ich bin so weit gekommen, ich hatte mich mal einmal hingesetzt. An. das war, glaube ich, als Merle auch nicht da war, meine Freundin, und ich dann mal komplett sturmfrei hatte, Handy weggelegt, sodass auch ihr mich nicht ablenken könnt. Und dann mal so ein leeres DIN 4 blatt genommen und mal losgemalt. Aber irgendwie schreibe ich mir, was heißt, ich schreibe mir jedes Jahr die gleichen Sachen auf, aber es gibt so ein, teilweise schon so ein Backlog, so eine Bucketlist an Zielen, wo ich mir aber immer eins von rausnehme und das dann dieses Jahr reinsetze. Und dann sind es irgendwie beim Sport Sachen, die aufeinander dann aufbauen. Also so, keine Ahnung, von Interessen her ist ein so ein Bereich Schach, da will ich so ein gewisses Rating erreichen, ähm, dann Bootsführerschein, bin ich jetzt halt erst mit der Theorie durch, komme jetzt nicht durch äh, zur Praxis, weil wir die Reisen haben, aber das Thema sozusagen abschließen, da fehlt auch noch der Binnenteil, den muss ich noch machen, dann will ich ein Japanisch-Zertifikat ablehnen und wenn ich das gemacht habe, danach nach Japan reisen, vielleicht sogar alleine, damit ich nicht jemanden habe, der Deutsch mit mir spricht. Also aber das, das steht auch
1: auf meiner Liste, deswegen müssen wir da zusammen hin.
3: Das ist so ein, aber es ist halt so ein Ding, was da steht, aber ich halt auch einfach weiß, ich schaffe nicht alle auf einmal pro Jahr und deswegen, gehört wahrscheinlich so ein bisschen dieses Learning rein, aber meistens habe ich gefühlt dann nur ein so ein Ding, weil als ich mal alle drei auf einmal hatte, kam wieder mein, meine Focus-Anxiety, wo ich mich dann scheiße gefühlt habe, weil ich bei dem einen nicht vorankomme, bei dem anderen gar nicht erst anfange und die alle Zeit auf eine Sache leite, was dann halt Bootsführerschein war, deswegen mache ich irgendwie so eins nach dem anderen und bei Sport ist es halt, das baut halt aufeinander auf, ne, bei Calisthenics. jetzt letztes Jahr habe ich die Muscle-Ups hingekriegt und ein, ein Asset-to-Handset oder halt Liegestütze auch im Handstand. Und dieses Jahr will ich halt sowas wie einen Front-Lever hinkriegen. Also einfach die nächst schwereren Skills quasi. Und das heißt also, und genauso so ist auch schon für nächstes Jahr, weiß ich sportlich auch schon, was das Ziel ist, weil da einfach eine, ein Skill ist, den ich in unter einem Jahr gar nicht lernen kann, wo ich noch mindestens zwei Jahre für brauche. Deswegen ist das irgendwie jetzt schon das Ziel für 23. Mhm. Ähm. Und das also geht so einfach Chris, immer weiter.
2: Marc und ich planen jedes Jahr, Chris plant bis, schon, bis an sein Lebensende. <lacht>
3: <lacht> nee, aber es gibt so manche Sachen, die einfach automatisch einen längeren Horizont haben. Das ist ja genauso wie dieses Ding, ich wünsche mir ja seit Jahren eigentlich äh, fokussierter zu sein. Und Step by Step komme ich dem näher. Und jedes Mal überlege ich einfach, was sind so die nächsten Schritte, die man dafür ich gehen glaub, kann. Ich glaube, der
1: Unterschied ist ein bisschen, bei dir zum Beispiel ist es ja so, du willst japanisch auf ein gutes Level kommen, du willst im Schach auf ein bestimmtes Level kommen, das sind ja Ziele, die länger dauern. Bei mir ist ja eher so, ich lerne Feuer machen, okay, check. Ich äh, lerne, was, was E ist, check. So, ich habe den Anspruch, 80-20 irgendwie die Dinge zu erleben. Bei dir ist ja eher, du willst auf ein Level kommen, das ist vielleicht eher schon wieder dieser Lead-Teil, den ich bei mir halt drin hatte, nur dass ich da halt auch nicht so viel drin habe, wie du vielleicht, ähm, Bock hast zu lernen, praktisch. Also, ich ich
3: mal auch, auch gar nicht so viele drei. Sachen können.
2: Du könnt mal schauen, wie weit wir auf drei ein. in, mit auf einer einsamen Insel mit unseren Skills kommen. Also, Marc kann auf jeden Fall Feuer machen für uns, Chris kann Japanisch sprechen. Und, äh, well. und Marc und ich können gemeinsam analysieren, welche Teepflanze wir trinken dürfen und welche nicht. <lacht> <lacht> und ich kann Scheiße wir aber dort, wenn Degel. wir
1: aus dem Flugzeug gesprungen sind, weil wir falsch abgesprungen sind.
3: Ja, safe. Also, alles irgendwie so ich Skills, die jetzt nicht wirklich, äh, also nicht zumindest nicht unternehmerisch uns weiterbringen. Ich glaube aber, so ein Unterschied mag auch einfach, dass du willst irgendwie so viele Sachen lernen und da, bei mir ist es eher, dass ich Bock habe, mich so in die Sachen halt so richtig rein zu nörden. So genauso genau. jetzt beim, ja. beim jetzt habe ich so eine Phase gerade, wo ich übertrieben viel koche, jetzt halt, keine Ahnung, so diese Basics, ich habe zum ersten Mal eine Hollandaise selber gemacht, ich kann jetzt Eier pochieren, ich will demnächst mal Nudeln selber machen, einfach, das sind zwar Basics, das heißt, aber geil. es ist immer nur noch, es ist trotzdem nur sozusagen kochen und ich will nicht ich erst kochen, dann Sushi, dann backen, dann...
2: Ja. Ich kann dir eine Challenge auferlegen, Chris. Ich glaube, das wird dir Spaß machen. Ah, das wäre vielleicht ein geiles Geburtstagsgeschenk. Fuck, aber dafür dauert es noch zu lang. Ähm, Pizza selber machen. Ich glaube, das würdest du hart feiern. Also
3: wirklich nicht, nicht jetzt irgendwie. Ich meine, du hast, glaube ich, schon mal einen Pizzastein, hast du, oder nicht? Ich habe auch schon Pizza selber gemacht. Mit Teig, mit Tomatensauce. Ich habe alles selbst gemacht.
2: Ja, okay, aber es gibt jetzt diese, ähm, ich weiß nicht, ob du die Instagram-Ads auch bekommst, diese Pizzaöfen, die man sich nach Hause bestellen kann. Kennst du die?
3: Nee, aber den würde ich, glaube ich, auch irgendwie nicht haben wollen. Ich habe halt einen Pizzastein und den Grill. Das ist nicht ja. perfekt, ich weiß, aber ich bin dann auch eher bei diesen Küchengeräten so Pareto. Also ich muss nicht ja, alles, okay. alles haben. Weil dafür ist meine okay, Küche. Wenn groß du Passa, ich kann doch weil du Pasta selber machen willst, aber
2: ich glaube, Pizza machen, wenn du Pizza auf dem Next Level selber machst, dann will ich einen Hefeteig, der nur aus Wasser und Mehl besteht und nichts anderes. Das ist richtig geil. Also wirklich richtig geile Pizza. Vielleicht auch mal eine napolitanische Pizza oder überlegen, wie geht der Hefeteig am besten auf, wie lange muss der gehen. Wie kann ich mit Temperaturen arbeiten? Das ist total interessant.
3: Ja, ich habe jetzt auch angefangen mal mit einer Eisenpfanne zu braten und das ist die absolute Vollkatastrophe. <lacht> Wieso? <lacht> ja, also Eisenpfannen haben keine Beschichtung. Die musst du selber beschichten. So und ich habe halt so ein, so ein Kochvorbild, dem ich einfach alles nachmache und weil er so eine Pfanne hatte, wollte ich natürlich auch eine haben. Ich mhm. kann aber dabei überhaupt nicht umgehen. sind also diese Gastropfannen, die man immer, die so laut klingen, wenn man dagegen haut also sie sind halt einfach nicht, nicht so schwarz und beschichtet, sondern sie sind einfach wirklich hell, hell silbern aus Eisen. Ja, so. ja. Und die haben halt keine Beschichtung, das heißt theoretisch musst du die erstmal selber beschichten, das heißt du reibst sie mit Öl ein, machst dann den Großteil ab, packst die für eine Stunde in den Ofen, dann lässt du sie abkühlen und das machst du wie fünfmal, bis du sozusagen die Beschichtung aus Öl selbst gemacht hast. No so way. Hab ich natürlich, wusste ich natürlich nicht, sondern erstmal direkt losgebrutzelt. Junge, war das festgebrannt. Unfassbar. Also ich habe stundenlang geschrubbt mit, mit mit allem, bis ich das abhatte. <lacht> so und dann denke ich so geil, jetzt mache ich hier das so next step hier so habe ich so Hähnchen eingerollt mit Schnüren und so voll ein drüber und jetzt packe ich die in Ofen mit Pfanne, weil meine andere Pfanne hat so ein Plastikgriff, den kann ich nicht in den Ofen stellen. Die komplett eiserne Pfanne schon. Natürlich geil. hat die Pfanne nicht in den Ofen gepasst, weil ich eine zu große gekauft habe. Also es ist ein reines Chaos. Was aber bringt egal, das denn? Was ist denn der Benefit an so einer Pfanne? Also warum macht man das? Also die, also diese Pfannen können heißer werden als diese beschichteten Pfannen. Das heißt zum Beispiel so mhm. Steaks kannst du viel heißer anbraten. Also diese, diese beschichteten Pfannen sind so für Gemüse, Fisch, Sachen, die du so mit nicht so hoher Temperatur machst. Und diese Eisenpfannen, da kannst du halt so ein Steak, das wirfst du so rein und das wird richtig knusprig. Mhm. Und weil die weil die, die Hitze sich da auch gleichmäßiger verteilt. Also ich kann es auch nicht so gut erklären, weil ich es einfach noch alles nicht weiß. Aber das sind so halt die Sachen, alleine jetzt mal für welches Gericht benutze ich welche Pfanne. Da stehe ich halt drauf, so die Unterschiede zu verstehen. Ja, ja, geile Idee. Hä, hey, voll cool. Und das
2: ist ein oder einfach Eisenpfannen?
1: Gusseisen. Eigentlich richtig Gusseisen. Ich habe so ein Ding auch für den Grill, um äh, Smashed Burger zu machen. Ja. Das ist das gleiche Prinzip eigentlich.
3: Das ah. ist genauso bei meinem Grill, ja ganz, habe ganz, ich so. Ganz
1: dünn, fest stark angebraten.
3: Ich weiß nicht, ob du das auch hast, wir haben ja einen sehr ähnlichen Grill. Das Rost, was da drin ist, das ist auch so ein beschichtetes. Aber was eigentlich viel besser ist, auch so für Steaks, ist halt so ein richtiges Gusseisen-Grill. Äh, Gusseisenrost. Weil das halt genau, also viel den hab heißer wird. Genau. Den genau, das muss auch ich halt auch machen, das habe ich noch nicht. Und das dann habe ich so ein Ding, da kann ich in der Mitte so einen Kreis rausnehmen und einen Wok reinmachen. Dann kann ich auf meinem Grill mit dem Wok da plötzlich einen auf <lacht> Asiaküche machen.
2: <lacht> das finde ich so geil.
3: Ich find, bin so ein
2: Wok Fan. Ich liebe Woks. Das sind einfach so, du kannst einfach alles reinpfeffern und dann am Ende haust du Reis oder Nudeln
3: rein und hast die geilste Wok Pfanne ever. Ich lieb's. Ja, Mann. Aber das ist halt so dieses ich, ich brauche gar nicht so viele Sachen können, also irgendwie ich will irgendwann wie gesagt Japanisch fließend sprechen. Sprache, dann ich koche gerne, werde auch nicht alles machen müssen oder wollen, aber ich will so ein paar Basics drauf haben und weil ich halt einfach grundsätzlich so auf Brettspiele und allgemein dieses Spielen stehe, ist halt Schach so ein geiles Ding, weil du einfach dieses ja. Kompetitive mit drin hast. So, und so viel mehr, gut, Boot ist für mich ein bisschen Freiheit, weil wenn ich ein eigenes Boot habe und ich kann hinfahren, wo ich will, finde ich das schon geil und was, ist, was hatte ich noch gesagt? Golf will ich noch Platzreife machen, weil es ein schöner Sport ist, der sehr entspannt ist und nicht so anstrengend. Also du bist halt draußen, bewegst dich viel, ist schon irgendwo ja, anstrengend. Ich aber auch, nicht das das finde ich geil. Das könnten wir auch in den USA mal zusammen zocken. Also warte schon mal auf ja. so einer Range, einfach äh, drauf ballern. Auf so einem das ist ja, da.
1: aber richtig gespielt noch nie. Das mal Ich
3: will halt so eine richtige Platzreife auch vielleicht mit meinem Dad machen, weil ich, das ist auch wieder so ein oberstrategischer Sport, was ich irgendwie geil finde. Man ist draußen, man bewegt sich viel, gleichzeitig Gibt es hinterher einen, der besser oder schlechter war? Das heißt, mhm. Ehrgeiz spielt eine Rolle. Und das ist auch noch auf der Bucketlist, aber ich weiß halt auch einfach nicht, ob es dieses Jahr passieren wird. Und ich glaube auch, äh, du lernst Klischee, so klischeemäßig wie es ist, lernst du wirklich gute
2: Leute auch kennen im Club. Also, du, ob du ja. das Clubmitglied wirst oder nicht, aber ich glaube, auf dem Platz kriegst du schon Kontakte. Da bin ich mir sicher. Ja. Mhm. Also, es ist zwar ein Schnöselsport, Ich glaube, das ist auch nicht nur ein Klischee, aber scheißegal. Du bist ja auch ein Schnösel, ne? <lacht> Okay, also bei mir auch Skills eigentlich, Kaffee besser werden, äh, Cocktails besser werden tatsächlich auch und Bootsführerschein, äh, bin ich noch in Klammern, ich bin noch nicht sicher, also ich, boah, ich nach wie vor habe ich mir das alles reingezogen und dachte mir so, okay, kann man schon lernen und dann denke ich mir wieder, die Preise für ein Boot sind eh so scheiße absurd, dann kannst du auch, ey, einfach einen Skipper mit dazu nehmen, weil du kannst es eh nicht alle, alleine leisten aktuell, dann
3: soll ich lieber erstmal noch arbeiten, du so kannst ja auch einfach ein normales Boot nehmen. Das kriegst du auch für fünfstellige Preise und nicht siebenstellig. Achso, ja, ich, mein, ich will nicht kaufen. Ne? Das ist, also ich habe keinen Bock jetzt hier
2: irgendwo im Kanal lang zu schippern in Deutschland. Es ist halt einfach, da ich gar keinen Bock drauf. Das ist mir viel zu aufwendig. Also wenn dann irgendwo im Urlaub, auf Reisen und dann da ein Boot ausleihen können, dafür würde ich es machen oder ein Jetski fahren ohne,
3: ohne Guide, damit ich alleine losballern ja. kann.
2: Ähm jetzt fahren und wir ist halt das der Dream. Mit, dann sehen wir mal.
3: Ich wohne ja direkt an der Weser. Und da ist ja ein Pier. Das heißt, für mich ist schon so, also die Wunschvorstellung ist, wenn man so denkt, wenn da jetzt ein Boot stehen würde, jetzt eben runtergehen und Abfahrt raus, das Du schon könntest cool. sogar zum
2: Office fahren, wenn, wenn, du, äh, wenn das Office <lacht> ja. auch nah an der Weser ist. Geil. Geil. Alright, okay, dann haben wir, würde ich sagen, unsere Ziele besprochen. Chris ähm, plant ein paar Jahre im Voraus, will ganz viel lernen, was äh, langfristig ist. Marc lernt ganz viele kleine Sachen und macht uns am Ende des Jahres ein Jagerfeuer. <lacht> und ähm, ja, ich gucke eigentlich nur, was im letzten Jahr passiert ist.
1: <lacht> ja, ich glaube, da braucht jeder auch so ein bisschen seinen Voodoo's. Ja, Ich glaube, das, glaub, das ist einfach
2: wichtig, auch wenn viele sagen so, hey, man braucht keinen Jahreswechsel, um äh, irgendwie sich neue Ziele zu setzen, glaube ich trotzdem, dass es eine coole Möglichkeit ist, einfach mal zu reflektieren und das neue Jahr zu planen. Äh, vor allem in diesen Tagen zwischen den Jahren, in denen es einfach ruhig ist und irgendwo braucht man einen Change und ich glaube nicht, dass ich am 17. Juli oder irgendwie 3. April einfach sagen könnte, ja, jetzt plane ich mal mein Jahr, es macht irgendwie auch keinen Sinn.
1: Ja. Und natürlich auch, wenn ihr wie Chris in einer Sache sehr, sehr gut werden wollt und das sollte Amazon sein, dann schaut mal bei AMC Hackers vorbei, amc-hackers.de und ja. dann geht es auch Aber im Amazon-Business richtig ab.
2: Auch wenn ihr sehr schon sehr gut seid und noch besser werden wollt, ne? Also Stichworte Rubin man und Diamant. Man lernt nie aus. In diesem Sinne hat Spaß gemacht. Wir hören uns nächste Woche und ich wünsche euch einen schönen Abend und macht es gut und happy Umsätze.
1: Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Auch du hast Lust, der Community beizutreten?